0: Réfléchissant à ma vie au travail, j'en suis venue à la conclusion que, depuis ma première job à 18 ans, tous mes emplois ont été reliés à une de mes passions. J'ai travaillé dans un magasin de fourniture d'or plastique, j'ai longtemps enseigné la musique, j'ai dirigé du théâtre, dirigé une chorale, j'ai joué du jazz dans des événements. En gros, j'ai été chanceuse, je pense. Puis maintenant que je réalise des balados, je sais que plus que jamais, j'ai l'énorme chance de gagner ma vie en réunissant la somme de mes intérêts dans mon travail. J'en suis vraiment reconnaissante. Mais je dois avouer que des fois, ça me fait peur. Est-ce que c'est dangereux d'être trop passionné par son travail? Est-ce que d'aimer trop sa job, c'est une porte d'entrée vers l'épuisement? Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Vous écoutez 100 fois sur le métier. Dans cet épisode, je vais à la rencontre de gens passionnés par leur métier. Avec eux, j'essaie de savoir si c'est une bonne chose quand ta passion, c'est aussi ton gagne-pain. Est-ce que c'est trop difficile d'arrêter? Est-ce que c'est important d'avoir dans sa vie autre chose qu'on aime autant que son travail? La destination se trouve sur votre gauche. Arrivée. C'est à Notre-Dame-de-la-Paix que je commence mes recherches. Je m'en viens voir mes amis Geneviève Herbé et Alain Barbeau du duo Geneviève et Alain, chez eux, à la campagne. Allô! Ça va? Ces deux-là sont à la fois un groupe de musique et un couple dans la vie. Javier allé ça fait combien de temps que vous êtes euh, un band et un couple en même temps Ça, ça fait, fait sept ans.
1: Sept ans, c'est arrivé en même temps en fait. Euh, on a on a choisi de déterminer la même date pour dire qu'on est un duo qui puis qu'on était un, un couple parce que c'est arrivé. Euh, au moment où est-ce qu'on a commencé à sortir ensemble, c'est à partir de là où est-ce qu'Alain faisait des spectacles solo, puis moi, je faisais des spectacles solo encore, parce qu'on avait déjà comme une petite carrière entamée chacun de côté. Puis c'est ça, à partir de ce moment-là, euh, on a été incapables de s'empêcher de s'inviter sur
0: les shows de l'un et l'autre tout Dès le que
2: temps. avait quelque chose, elle m'invitait comme guitariste, puis dès que moi j'avais quelque chose, je l'invitais comme choriste.
0: Votre date de couple, puis votre date de bande, dans le fond, vous la fêté la même journée. Oui!
2: Oui, c'est <rire>
0: <rire> c'est une grosse fête! Bon, c'est non seulement très cute, mais en même temps, ça dit beaucoup aussi. Parce que c'est ça, vous, votre job et votre couple, c'est le même
2: monde. On dirait qu'on ne s'est jamais ouais. posé la question. C'est drôle, on dirait que je viens de réaliser. Qu'avez-vous, c'est drôle? Ouais. Jamais réalisé ça.
1: Ouais, mais c'est vrai, moi, moi non plus. Je, 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 je pensais que c'était normal. <rire> et
2: les deux dans le même
1: monde,
2: on vit à travers les mêmes ondes. Le son de nos deux voix s'harmonise et nos mélodies hypnotisent. Et quand nos deux vies se balancent, on redonne la chance à la danse. On refait la scène de rencontre, mais dans la main, on se raconte.
0: La, 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 la. Donc, diriez-vous que votre passion, c'est
3: votre travail?
1: Ben ça a toujours été ça. Je pense que la, la musique puis le domaine des arts, de la scène, ça a toujours été notre passion depuis qu'on est tout petit. Fait que ça l'est encore aujourd'hui. Fait que je dirais, oui, que notre travail, c'est aussi notre passion. Fait que notre passion, c'est aussi notre travail.
2: Puis moi, j'ai grandi, <rire> grandi avec une famille... Euh, tu vois, mon grand-père a travaillé à la même place. Bien, que, enfin, mon arrière-grand-père a travaillé... Euh, à cet endroit-là, mon grand-père aussi, mon père aussi, dans une sable sablière, là, euh, donc creuser du sable puis remplir des camions de, de, de sable, puis déloader du sable puis remplir du sable. Pis... fait que Ça, à journée longue, fait ils m'ont toujours euh, donné une impression de... négative du, du travail. Fait que, moi, je ne voulais pas travailler là, en tout cas. Je me suis dit, jamais je vais faire ça. Puis enfin, ils m'ont beaucoup encouragé, mais mes parents aussi, là-dedans, fait que ça n'a pas été dur, moi, de, de, de faire de ma passion euh, mon métier. J'ai resté chez mes parents pendant <rire> super longtemps. Je suis parti super tard parce que j'aurais pas pu sinon faire ça.
1: Moi, c'est quand même un peu le contraire. Quand j'étais jeune, mes parents m'encourageaient beaucoup dans ma passion, mais quand ils ont réalisé que je voulais faire ça de mon travail, ils étaient comme putain comme chaud à l'idée. Ils étaient comme, ben là, non trouve-toi une vraie <rire> job <tu sais. rire> c'était ta passion justement fait que euh, ça ça a pris un petit peu de temps à l'accepter de leur part mais euh, maintenant c'est maintenant c'est correct
0: parce que c'est <rire> votre vie à temps plein donc la musique depuis quand même un certain temps aussi ouais. euh, moi, je suis toujours curieuse de savoir c'est quoi un peu votre quotidien de travail? Est-ce qu'il y a des fins de semaine et de la semaine? Est-ce que vous vous imposez des, des moments où il n'y a pas de travail? Est-ce que, est que vous êtes discipliné dans le travail?
2: Euh, Geneviève, très disciplinée. <rire> moi, pas discipliné, <rire> pas en tout. <rire> Ça
1: fait un <rire> moi, je, moi, très je bon.
2: <rire> moi, je suis le meilleur pour, pour euh, donner les temps de repos. De <rire> c'est moi qui les limites.
1: <rire> ouais. Et Geneviève,
2: euh, c'est elle qui délimite les instants de travail.
1: Ouais, hum. ouais, Mais ça reste quand même très flou, là. Je veux dire, il euh, y a pas... Il y a jamais d'horreur. Même si... Bien, pas ensemble, ben, en en tant que, 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 que Tu sais, mettons, moi, aussi. de mon côté, je vais me faire un horaire de, de journée, puis je vais dire comment, OK, je vais faire ça le matin, puis je vais faire ça l'après-midi, puis tout... Mmh. Mais ensemble, je trouve que c'est difficile de se dire comme... Euh... Y a, y a, on n'a pas de boss, là, tu sais. Ouais. Moi, je suis pas son boss, puis lui, c'est pas mon boss non plus. Fait que... Mais ouais, ça reste très flou. Puis des fois, on se fait comme, hey, on est samedi aujourd'hui. On fait-tu comme si c'était un samedi, genre où on travaille? ou Je sais pas. On, on, on va... Alain, il va répondre, ben c'est samedi <rire> qu'on travaille pas. <rire> fait que, euh, mais c'est ça, tu sais, c'est quoi, pas travailler quand tu prends ta guide toute la journée c'est dur de savoir. Moi j'ai ouais, toujours l'impression que je travaille pas assez parce que même si je passe la journée au piano, mais ben, j'ai pas l'impression d'avoir travaillé. Mm. Euh, contrairement à mettons euh, les années où est-ce que je donnais des cours, il ben, y a eu des années où est-ce que je donnais des cours de chant ou de, de théâtre musical puis tout ça, c'est clair tu c'est clair que tu fais une heure de cours, tu es payé puis mm. tu reviens chez vous, tu as vraiment l'impression d'avoir travaillé, c'était concret. Mais là pour le même temps de travail, ou sinon plus, euh, je finis ma journée et je fais comme, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai comme pas l'impression d'avoir fait quelque chose.
2: Il y a des journées que je fais juste écouter de la musique. T'sais. Toute la journée, j'écoute beaucoup de musique. T'sais. Puis le soir, je me dis, ah, j'ai-tu fait quelque chose pour le projet aujourd'hui? Parce que j'essaie au moins de faire tout le temps, au moins quelque chose.
1: <rire> de quelque concret? Chose.
2: Ouais, de concret pour le <rire> projet à chaque jour. Mais euh... écouter de la musique toute la journée, c'est quand même travailler pour le projet de trouver des inspirations puis découvrir des nouvelles patentes. Fait que c'est travailler. Que je travaille tout, on travaille tout le temps, en réalité. En pensant au sujet de l'épisode,
0: je me suis souvenu que j'avais eu des discussions vraiment intéressantes avec Isabelle Bellel, qui travaille depuis plusieurs années dans le milieu théâtral de ma région puis avec qui
3: j'ai déjà travaillé en éducation. Isabelle Bilil, je suis euh, artiste-pédagogue, pédagogue-artiste dépendant de, des époques de ma vie. J'ai toujours trouvé les perspectives d'Isabelle sur le travail vraiment intéressantes. Dans ce temps-là,
0: c'était une des rares personnes autour de moi qui avait déjà été travailleuse autonome. Avec son parcours vraiment pas plate, elle était capable de m'expliquer un peu ce qu'allait devenir un jour ma nouvelle vie.
3: Je suis allée étudier euh, en théâtre au Cégep euh, Lionel-Groux à Sainte-Thérèse, au conservatoire là. Puis, euh, donc, ensuite de ça, euh, j'ai amorcé ma carrière euh, en, en théâtre. Euh, et évidemment, quand tu commences, ben pour boucler euh, la boucle, ben tu commences à enseigner des ateliers euh, dans des écoles, euh, bon, à toutes sortes d'institutions. Puis à un moment donné, moi, je me suis aperçue que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup, profondément. Euh, ce que ça me permettait de faire, c'est de, de voir l'autre s'épanouir, évoluer puis à, à être en contact à quel point l'art permet de, de découvrir des choses en soi. L'art-thérapie, c'est quelque chose de vraiment fascinant et, et qui est important. Pendant 20 ans, j'ai roulé ma boule en tant qu'artiste pédagogue, donc j'enseignais, et j'ai eu un enfant. Et là, tout d'un coup, la donne change. Lorsqu un enfant qui rentre dans ta vie, euh, les choses sont plus à propos de toi. Tout d'un coup, c'est à propos de l'autre. Et là, tu te poses la question, bien, comment j'allie... Euh, un, un métier qui est euh, très intense au niveau aussi du temps. Je veux dire, le théâtre, ça se fait le soir, ça se fait euh, les week-ends, ça se fait en tout temps. À Noël, tu es en train de coudre des costumes parce que moi, je, 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 je suis multi. Et donc, je me ramassais à, à travailler tout le temps. Mais de, de me sentir aussi déchirée entre ma vie familiale, d'être là pour mon enfant, d'être là pour mon conjoint aussi, et de travailler. Donc, pendant que j'étais avec mon fils, bien, je me disais, il faut que je fasse mes contrats. Puis pendant que j'étais en train de travailler euh, sur mes contrats, je me disais, il faut que je passe plus de temps avec mon enfant. C'était d'être dans cette déchirure-là, euh, continuelle. Puis au théâtre, c'est un milieu qui est, qui est exigeant. C'est des, des gens colorés, c'est des gens intenses. Puis à un moment donné, je ne trouvais plus le sens. Je travaillais tellement aussi que j'étais rendue à, à pu créer, je faisais de la production. Il y a eu une, une semaine où j'avais trois premières. Ça n'a pas de bon sens. J'ai manqué une de mes propres premières parce que je faisais des costumes sur deux shows, puis je faisais une mise en scène. Puis en dedans d'une semaine, j'avais trois premières. À un donné, ça n'a pas de bon sens. J'avais besoin de quelque chose de plus concret. Donc, j'ai décidé d'aller en enseignement. J'ai fait mon brevet d'un an à l'Université d'Ottawa, puis j'ai commencé à enseigner. Je me suis dit, je vais être capable d'allier les deux. <rire> Mais euh, finalement, je suis partie d'un métier euh, pour me lancer dans un autre métier qui est tout aussi prenant, qui t'absorbe, qui, qui te bouffe tout rond. Puis c'est un métier où tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Et se remplir, c'est pas toujours évident. La dernière
0: année où Isabelle et moi, on a travaillé dans le même collège, une journée, est passée me voir à mon bureau pour m'annoncer qu'elle quittait quelques semaines en congé de maladie. Elle m'a dit qu'elle était juste trop brûlée. Je me souviens d'avoir répondu, ben tu sais, je te comprends, ça pourrait être moi. Je dois pas être loin de frapper le mur, moi aussi.
3: J'ai été euh, deux mois et demi euh, sur le dos, euh, en arrêt de travail complet. Euh, puis ça m'a amené à prendre un pas de recul. Puis je l'ai toujours senti, là, le burn-out me guettait là, continuellement. Là. C est, c est, je le voyais le mur arriver là, continuellement, mais je, je, il y avait des temps de pause qui me permettaient de. Mais à un moment donné, le mur est arrivé, puis je le voyais arriver, puis je suis rentrée dedans, même si j'avais tenté de mettre en, en action des choses pour empêcher que je rentre dans le mur. Il était trop tard. Euh, puis deux mois et demi sur le dos à même pu être capable de prendre la décision de qu'est-ce qu'on mange pour souper. Là. Je faisais la vaisselle, il fallait que j'aille me recoucher ensuite. Là. Brûler euh, physiquement, mentalement, émotivement. Là, saper, saper. Pis ça m'a amené à réfléchir à... moi. Qu'est-ce que moi, j'avais besoin? Euh... Puis trouver un équilibre aussi. Trouver l'équilibre,
0: quand tu jongles constamment avec plusieurs carrières, est-ce que ça se peut? Est-ce qu'on a plus de chances de tomber quand on est toujours un peu entre deux ou même trois, quatre chaises? Ça va peut-être vous surprendre, mais même si j'ai jamais travaillé là-dedans, j'ai fait mes études universitaires en arts visuel. À ma graduation, j'étais assise à côté de mon collègue Étienne Gélina. Étienne était un des élèves les plus doués du groupe. Il a été le premier d'entre nous à décrocher des expos, à vendre ses œuvres et à être présenté par une galerie. Ça a toujours vraiment bien fonctionné, son affaire. J'ai donc été vraiment surprise lorsque j'ai vu sur LinkedIn qu'il était maintenant chef des opérations chez Prat Gestion de portefeuille. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je lui parle. Allô, Étienne! Allô, ça va? Ça va bien, toi? Oui, oui, super. Si je me souviens bien... Quand tu es arrivé à l'université en mort visuelle, tu avais un début de carrière en aéronautique?
4: Oui, en aérospatial.
0: Un aérospatial, OK. Oui,
4: je suis en aérospatial à Montréal, euh, École des métiers d'aérospatial. Euh, J'ai fini, fini trois trois programmes là, euh, outilleurs, matriceur... Euh, programmeur de contrôleur numérique. puis euh, j'ai fait une spécialisation en programmation de contrôleur euh, de, de qualité pour la recherche et développement là, avec des machines bien particulières. À l'époque, on était une poignée d'individus au Québec là, qui avait ces formations-là. On était très, très, très euh, convoités, disons. Euh, il est arrivé le 11 septembre 2001, puis euh, ça a donné une grosse claque dans le marché de l'aéronautique. Les gens se faisaient licencier euh, à coups de milliers. Donc, euh, Puis moi, ben, comme j'avais des spécialisations particulières, ils me gardaient pareil, mais... Euh, euh, ça a fait que le climat de travail était rendu un peu, euh, un peu morose dans ce, dans ce milieu-là. Puis une des choses, quand j'étudiais en aérospatiale, je travaillais comme gardien de sécurité au euh, Collège j'avais une ronde à faire, puis le restant du temps, je m'assoyais dans un locaux d'or, puis je regardais qu'est-ce que les... Les étudiants faisaient en or. Je me disais, ah, ils sont donc bien chanceux, eux autres. Fait que euh, j'ai commencé à envisager un retour aux études. Je me suis retrouvé au euh, Collège d'Outaouais en art visuel et médiatique. L'année suivante, je me suis inscrit à temps plein au bac à l'université. Quand j'ai fini mon bac, les choses ont levé, euh, ça roulait bien, des galeries qui me représentaient. Je me suis rapidement rendu compte qu'il y a une chose qu'on ne nous apprenait pas au bac, c'est qu'on allait être un business quand on allait sortir de là. Euh, on t'apprend à être critique, on t'apprend à, à, à bien te situer par rapport au monde de l'art contemporain euh, dans ce que tu fais comme travail, mais on t'apprend pas à faire des rapports de comptabilité, des rapports de taxes, des, 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 des gérer des employés, euh, gérer des ressources matérielles, signer des contrats d'atelier, de, de location commerciale. Fait que tu te retrouves un peu démuni comme artiste. Fait que, euh, tout ça, ça m'a fait prendre conscience j'avais besoin de, de me solidifier un peu au point de vue euh, administration. Euh, je me suis retrouvé euh, à faire une maîtrise en, en gestion. Ça a été, je pense, le meilleur move que j'ai fait euh, dans ma carrière cette maîtrise-là parce que ça m'a ça m'a apporté énormément de notions de commerce, de relations d'affaires, de culture aussi, de comment ça se passe dans le milieu des affaires. Puis euh, j'ai eu des amis qui m'ont qui m'ont approché, qui m'ont dit Hey, euh, nous on aimerait avoir un euh, un créatif sur notre équipe de direction dans notre, dans notre entreprise une entreprise de développement de logiciels euh, tu sais un peu à la Silicon Valley style là. ça a été vraiment un beau euh, un beau parcours de trois ans avec eux Puis la seconde que j'ai annoncé que je quittais euh, Spiria j'ai été approché par, euh, par une autre entreprise où je travaille en ce moment qui est prêt de gestion de portefeuille seconde qui ont entendu parler que j'étais j'étais disponible sur le marché <rire> Euh, ils m'ont fait une offre que j'ai pas pu refuser. Puis depuis, ben, je suis chef des opérations chez Production de portefeuille.
0: Puis, si j'ai bien compris, toi, tu trouves le moyen en plus d'avoir le temps pour la création, puis le temps de peindre là, à travers tout ça.
4: Oh oui, oui, oh oui, pas de problème. Je <rire> suis un hyperactif, je dors pas beaucoup, puis je m'occupe toujours. Une des choses, je pense, qui m'aide à ce niveau-là, c'est que j'ai... Euh... Je, je, je fais des guillemets, là, puis je le dis parce que ça va mm -hmm. être un podcast, là, on n'aura pas le visuel. Mais euh, je souffre de TDAH, <rire> ce qu'ils appelle un trouble d'attention. Pour moi, c'est comme un super pouvoir d'attention. C'est la capacité de donner de l'attention à un paquet d'affaires en même temps. puis Je peux être en train d'écrire un courriel, lâcher mon courriel, aller acheter quelque chose sur Internet, revenir à mon courriel, parler à Marie-Hélène après se retourner à mon courriel, finir ma macro... Je suis, je suis tout le temps en train de passer d'un courriel à l'autre. Puis mon modus operandi, c'est gérer les urgences. C'est toujours aller par priorité. Quelqu'un m'envoie un texte message pendant que je suis en train de faire quelque chose qui est moins important que la question qu'il me pose, mais je vais lâcher ce que je fais, je vais répondre au texte message. Je vais, je vais toujours m'arranger pour que tout soit dans les temps. Puis s'il faut, je fais des nuits blanches, ça c'est déjà arrivé, ça va arriver encore dans le futur. Puis en fait, le gros, c'est de savoir déléguer.
0: As-tu l'impression d'être toujours à on? As-tu l'impression d'être toujours en mode travail? Est-ce est que tu est as l'impression oui. que, que oui. c'est difficile de dire je travaille pas aujourd'hui?
4: Euh, je te dirais que c'est difficile de dire je travaille.
2: <rire> <rire> ah, J'ai toujours
4: bien du fun à faire ce que je fais. Fait que, en fait, tu me donnes un samedi, je fais ce que je fais. Tu sais, c'est comme. C'est ça, ça que je fais, c'est ça que j'aime faire dans la vie. Quand j'ai fini le bac à l'université, je disais au monde, ben moi, je m'en vais en, en vacances d'été pour les 40 prochaines années.
0: C'est l'addition de tout ça qui fait que tu es heureux, dans le fond. Parce que si tu faisais juste une, ça marcherait pas pour Etienne. Non,
4: je serais pas bien. J'ai toujours essayé de commercialiser ce que j'aimais faire comme passe-temps. Mm. Je, me suis, je me suis toujours dit regarde, il y a du monde qui peut vivre de ces choses-là qui aime donc si moi j'aime faire ça, je vais essayer de vivre de ça mm. pas essayer de vivre de quelque chose pour après ça avoir du fun à faire d'autres choses mm. euh, j'ai toujours été dans cette euh, je ne sais pas si ça va être une bonne solution pour ma retraite mais, euh... <rire> <rire> mais pour le moment ça, ça va très bien puis je suis bien content
0: je dois dire que ce que Étienne a dit sur ce que c'est de trouver l'équilibre dans une pluralité de passions au travail, ça résonne fort en moi. J'ai souvent pensé que d'avoir plusieurs passions, c'était peut-être un problème dans mon cas. C'était peut-être signe d'un manque de focus. Mais peut-être que c'est une force aussi. Même si j'ai l'impression que la ligne est mince entre en faire trop et réellement s'épanouir au travail parce qu'on a la chance de toucher à plein de domaines. Là, je le sais que je vous ai beaucoup présenté des artistes dans cet épisode, mais évidemment qu'on peut être passionné au travail sans être un artiste. Pour mieux comprendre ce que ça représente de jongler avec plusieurs intérêts au travail, j'ai voulu parler à Claudel Pétrin-Desrosiers, une jeune femme que j'ai connue lorsqu'elle était au secondaire et que je dirigeais, le théâtre social, dans lequel elle était très engagée.
5: Claudette Petrin-Dévozy, je suis finissante en médecine familiale et j'entends une maîtrise en, env en environnement à l'automne prochain. Je suis également présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement. Moi, j'ai fait mon doctorat en médecine en sept ans, j'ai pris deux ans de plus. J'ai arrêté les études complètement pendant un an. J'ai habité en Suisse, puis j'ai fait de l'association à temps plein pour une fédération d'étudiants en médecine internationale. Puis j'ai dû refaire une année de médecine parce que je me suis un petit peu perdue dans mon doctorat en médecine, puis j'ai eu des difficultés académiques, puis j'ai connu un échec scolaire. Puis en médecine, quand on coule un cours, bien, on fait une année au complet. J'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire dans la vie. <rire> Puis je suis rentrée en médecine parce que je trouvais que c'était un, un bon défi. <rire> » J'ai comme pas réalisé ce que ça voulait dire d'être médecin avant de, de rentrer vraiment à l'université puis voir, dans, ma, dans mes deux, trois premières années, tout le monde avait une idée c'était quoi la médecine puis ils savaient tous déjà quel type de médecin puis ils se voyaient tous à 50 ans, carrière bien accomplie, euh, enfant euh, heureux dans un milieu universitaire, style euh, comme, comme le CHUM, par exemple. Moi, j'ai réalisé que je n'étais peut-être pas intéressée par les mêmes affaires. Je voyais mes collègues qui, qui étaient émerveillés ou qui étaient très curieux, des, des molécules, de traiter des gens, les cellules, puis moi, moi, j'aimais beaucoup plus le concept de, de santé dans, dans sa globalité, comment l'individu est dans un environnement, qui qu soit urbain, environnemental, rural, euh, puis comment il évolue là-dedans, puis comment on peut maintenir finalement un état de santé à travers tout ça à différents moments de sa vie, mais que juste donner, de, de prescrire ou, ou des, des, des médicaments ou faire des tests de laboratoire, c'était pas ce qui m'interpellait le plus. Puis j'avais l'impression que mes collègues, c'était ça qu'ils allaient chercher en la médecine, puis moi, je me dis, c'est pas ça que j'aime, est-ce que je suis à la bonne place réellement. Euh, le, le système de santé est responsable d'à peu près 15 à 20 de l'état de santé d'un individu. Fait que 80 de ce qu'on fait, ben de, de, de ce qui détermine la santé qui n'est pas faite par la médecine en tant que telle, qui est faite par les villes, par l'éducation, par l'accès aux revenus, euh, l'accès à la nourriture saine, puis ça, ça ne se passe pas dans les hôpitaux, là.
0: Depuis notre discussion, on peut maintenant appeler Claudel docteur Pétrin-Desrosiers parce qu'elle a enfin terminé sa médecine. Elle est toujours la présidente de l'Association québécoise des médecins pour l'environnement et on peut aussi l'entendre à nouveau info pour parler de sujets qui sont reliés à l'environnement. J'imagine que pour toi, le travail... Là l'idée du travail, ben ça va tellement au-delà de, du, du, du 9 à 5 de ta semaine, du salaire, du statut de médecin.
5: Euh, oui, probablement, mais mon travail, je le vis... comme Je pense que c'est résumé. Pour moi, il n'y a pas de 9 à 5. Là, je pense que... Là, je, je commence à être meilleure, à être capable de prendre des journées de, de repos, mais ça n'arrive pas une journée que je ne fais pas quelque chose qui soit en lien avec la médecine, l'environnement ou une espèce d'implication qui, pour moi, est, est une façon de vivre plus que d'un travail. Euh, mais, mais pour moi, la, la médecine clinique est qu'une portion des sphères dans laquelle je m'accomplis, tu sais. c'est une portion importante de mon identité, mais ce n'est pas tout. Puis il y a une portion très importante qui est liée à tout ce qui est implication et travail hors dehors de l'hôpital. Je travaille, mais je le compte. Tu sais, je veux dire, je compte pas mes heures. Je pourrais pas dire combien d'heures que je fais. Puis tu sais, je me mets des rencontres le samedi matin, puis ça me fait plaisir. Là. fait que moi je trouve que j'ai un bel équilibre de vie, mais euh, je ne sais pas si. C <rire> <rire> Tout le monde est très d'accord, mais moi je trouve que j'ai un très bel équilibre de vie, justement parce que je me nourris de différentes affaires.
0: Une autre chose sur laquelle je me questionne beaucoup, c'est qui suis-je en dehors du travail Parce que je réalise que contrairement à Étienne et Claudel, moi, j'ai vraiment besoin de moments où je ne travaille pas. J'ai besoin de m'arrêter, même si je ne sais pas toujours quoi faire pour me reposer ou pour remplir mes journées de congé. Souvent, je me trouve poche là-dedans, le repos. Puis bien honnêtement, des fois, ben, je trouve ça plate, les congés.
3: Trouver un équilibre aussi entre en... ce que tu fais et ce que tu es, c'est deux choses. Isabelle Bellil que ce que tu es est en dehors aussi des fois du travail de te forcer même si ça tente même pas d'aller prendre une marche d'évacuer de, de, aussi le trop-plein qui vient du travail par d'autres choses puis si ça veut dire d'être devant ta télévision puis de binge-watcher une émission de réalité vraiment trash parce que ça débranche le cerveau là ben go quand tu finis un, un show au théâtre, entre autres, là, il y a eu un, une dose d'adrénaline assez intense. Là. Euh, tu ne pourras pas côté ça, mais il faut que tu penses, tu réalises qu'il faut que tu te remplisses, il faut que tu te nourrisses à un moment donné. Et euh, tu n'auras peut-être pas le même rush, mais il faut que tu le conscientises que là, en ce moment, tu te fais du bien.
0: J'aimerais probablement jamais la fille que je suis au repos autant que celle que je suis capable d'être au travail. Puis je serai toujours plus vulnérable avec un aspirateur qu'avec une guitare dans les mains. Je vais toujours aussi me trouver beaucoup plus poche à essayer de faire du surf en vacances que ce que je sais que je suis capable de faire avec un micro et une enregistreuse. Mais c'est pas grave. Faut que je me rappelle que même quand je fais rien, it's good enough. Dans le prochain épisode, on défonce la porte que certains de mes invités ont entrouverte. Quel genre de travailleur on est quand on reçoit un diagnostic de TDAH ou d'hyperactivité? On va aussi parler de l'anxiété reliée à l'organisation de notre temps. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Merci d'avoir écouté 100 fois sur le métier. Merci à Geneviève Herbé, à Alain Barbeau, à Isabelle Bellil, à Étienne Gélina et à la docteur Claudelle pétrin -des rosiers d'avoir accepté de participer à cet épisode. J'ai produit ce balado en collaboration avec Récréation et Radio-Canada Audio, à la production exécutive Mylène Ferron et à la production déléguée Elodie Gagnon, à la recherche Claudine Giroux, au mixage Roxane Potvin. J'ai réalisé, scénarisé et monté cette série. J'ai également composé la musique originale de 100 fois sur le métier, mais le thème musical est de Geneviève Corican. Si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à la partager sur les médias sociaux.